0: Este capítulo es sobre un tema que les aseguro que nunca les pasó por la cabeza. Lo hemos visto miles de veces y asumimos que es así y siempre fue así. Desde mapas de colegio, guías de transporte público, planos de edificios y casas, hasta las apps que tenemos en los teléfonos. Todas tienen algo en común. El norte del mapa. Este siempre apunta hacia arriba. Hola. Soy Patricio Valderrama y estás escuchando Terramotus. Y en este episodio vamos a hablar sobre cuál es la historia y los motivos por el cual en todos los mapas el norte va hacia arriba. Comencemos. Antes de meternos de lleno en este fascinante tema, tenemos que tener en claro un par de conceptos. Primero, hay dos líneas que dividen nuestro planeta: la línea ecuatorial, que pasa por el país del mismo nombre, el Ecuador. Y el meridiano de Greenwich, que pasa por el Real Observatorio de Greenwich, situado al sureste de Londres, en Inglaterra. La línea ecuatorial nos genera el concepto de latitud. Si estás hacia arriba, entre comillas, de la línea ecuatorial, estás en el hemisferio norte. Si estás hacia abajo de la línea ecuatorial, estás en el hemisferio sur. Entonces, la latitud norte para el hemisferio norte y latitud sur para el hemisferio sur. Mientras que el meridiano de Greenwich nos da el concepto de longitud, que divide al mundo en derecha y izquierda. Si estás a la derecha del meridiano, estás en el oriente o en longitud este. Y si estás en la izquierda del meridiano, estarás en el occidente o en longitud oeste. Es decir, la ciudad de Lima está en latitud sur, longitud oeste. La ciudad de Nueva York en latitud norte, longitud oeste. Berlín está en latitud norte y longitud este, y así. Lo segundo que tenemos que tener muy en claro es que estas líneas son totalmente imaginarias y existen solamente por una convención internacional, ya que en realidad en nuestro planeta no hay ni derecha ni izquierda ni arriba hacia abajo. Vamos, es una esfera. Ok, queda esto claro. Ahora sí, ¿desde cuándo el norte está para arriba? De hecho, la historia de por qué el norte queda hacia arriba en los mapas es realmente fascinante. A ver, trata de imaginar la Tierra vista desde el espacio. ¿Dónde quedaría la parte de arriba? Si dices el polo norte, lo más probable es que coincidan muchas personas contigo. Eh, sin embargo, puedes estar equivocado. La incómoda verdad es que a pesar de que todos nos imaginamos el mundo de esta manera, no hay razones para pensar que el techo del mundo es el norte. La forma como quedó determinado de esta forma es una excitante mezcla de historia, astrofísica y psicología. Y además nos lleva a una conclusión importante. El concepto utilizado para diseñar los mapas tiene que ver con la manera de cómo nos sentimos al respecto. Primero, hablemos de la navegación cerebral. Entender dónde estás ubicado en el mundo es una habilidad básica de supervivencia, lo cual explica por qué los humanos, como la mayoría de las especies, tienen áreas especializadas del cerebro con numerosas conexiones para crear un mapa cognitivo de lo que nos rodea. Sin embargo, lo que nos hacía únicos a los seres humanos, con la excepción de las abejas, es que nosotros tratamos de transmitir estos conocimientos del mundo a otros miembros de nuestras especies. Esto es así desde hace mucho tiempo también en lo que se refiere a cartografía. La primera versión de un mapa fue descubierta en la pared de una cueva hace 14.000 años. Dada esta larga trayectoria, es sorprendente pensar que fue solo hace pocos siglos que el norte comenzó a ser considerado como el tope del planeta. De acuerdo con Jerry Broughton, un historiador de la Universidad de Queen Mary en Londres especializado en mapas, y dice textualmente, el norte fue rara vez colocado en el tope, por el simple hecho de que de ahí viene la oscuridad. El oeste tampoco fue la elección, dice Broton, porque por ahí desaparecía el sol. Broton dice que aun cuando ya tenían las brújulas en esa época, no existe una razón sólida para que el norte esté en la parte de arriba de los mapas. Las primeras brújulas hechas en China estaban diseñadas para apuntar hacia el sur, que entonces era considerado más deseable que el oscuro norte. Pero en los mapas chinos, el emperador, quien vivía en el norte del país, siempre fue colocado en el tope de estos mapas con todos los demás súbditos mirando hacia él. En la cultura china, el emperador mira hacia el sur, porque de ahí es donde viene el viento. Por eso es una buena dirección. El norte no es muy bueno, pero te encuentras en una posición de subordinación hacia el emperador, así que tienes que mirar, explica Broton. Dado que cada cultura tiene una idea clara de hacia dónde y hacia quién se debe mirar, no deberíamos sorprendernos que haya poca consistencia en el diseño de los mapas. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, el tope era colocado en el este, porque de ahí salía el sol y las primeras versiones de los mapas islámicos le daban preponderancia al sur porque la mayoría de las culturas musulmanas se encontraban al norte de la Meca por lo que se imaginaban mirando hacia el sur. Los mapas hechos por cristianos en la misma era, llamados mapamundis, de ahí viene el concepto situaron el este en el tope, apuntando hacia el jardín del Edén, con Jerusalén en el centro Entonces, ¿cómo es que todos se pusieron de acuerdo y decidieron poner al norte como techo del mundo? ¿Quieres ventanas seguras en caso de sismos y que a la vez te reduzcan la humedad y el ruido molesto del exterior? Contacta a VitroPro. Te brindan el mejor servicio de ventanas europeas de PVC. Decora, mejora y da mayor confort a tu hogar con ventanas termoacústicas. Ubícanos en Instagram como arroba VitroProPerú o al teléfono 985-880-138. ¿Te interesa el mundo de la bolsa de valores y las acciones? Aprende realmente lo que es el trading y no caigas en estafas financieras. En T4T Academy nos dedicamos a educarte para que tengas éxito en los mercados financieros. Infórmese en arroba T4T Academy es T4T Academy o al WhatsApp 951-308-806. Ahora, los exploradores del norte, y aquí viene un spoiler, la razón por la cual el norte comenzó a ser una referencia tiene que ver con exploradores como Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes, quienes navegaban tomando de guía la estrella del norte. No obstante, Broton advierte que los primeros exploradores no se imaginaban el mundo de esta manera. Cuando Colón describe el mundo, tenía como referencia el este, al tope del mundo. Hay que recordar que en aquella época nadie sabía qué estaba haciendo ni hacia dónde iban, insiste Broton. El mapa del mundo de Gerardus Mercator de 1569 fue casi seguramente el momento cumbre cuando comenzaron a dibujarse los mapas con el norte hacia arriba. Mercator fue el primero en utilizar la palabra Atlas, y su palabra fue ampliamente reconocida como el primero en tomar en cuenta la curvatura de la Tierra, de manera que los marinos pudieran cruzar largas distancias sin equivocarse al definir el curso. Pero incluso en ese caso, el norte nunca tuvo mucho que ver con esa decisión. Mercator proyectó los polos hacia el infinito. Según su descripción, ese detalle no importaba porque en esa época no estaban interesados en navegar hacia ellos. El norte quedó arriba, pero nadie quería ir hacia arriba. Con todo y eso, pudo haber puesto el sur hacia arriba. No había problema. A lo mejor la decisión fue más simple porque los europeos eran quienes estaban haciendo la mayor parte de las exploraciones del mundo. Así de simple Cualquiera haya sido la razón La idea de colocar el norte En la parte de arriba De nuestro planeta Tuvo una buena acogida La tendencia De tener el norte Hacia arriba Se ha profundizado Con el transcurrir Del tiempo. Para muestra Una famosa foto Tomada por un astronauta De la NASA En 1973 Donde se observa La Tierra Con el sur arriba Debido a que fue tomada Mientras se realizaba Una vuelta Alrededor del planeta La NASA decidió Voltear la imagen Para no confundir a la gente, ya que el común de las personas en 1973 pensarían que esta foto fue tomada de cabeza. Sin embargo, cuando comienzas a mirar la Tierra desde el espacio, te das cuenta que la idea de colocar un punto específico como tope carece de todo sentido. Es cierto que, tal como aprendimos en colegio, la Tierra se alinea en el mismo plano con los otros planetas del Sistema Solar, porque todos conforman la misma nube de polvo que gira al mismo tiempo. También es verdad que esa fotografía ha podido mostrar el Sol arriba o abajo, dependiendo del lugar en el espacio donde el cual se tomó la imagen. Comparado con la Vía Láctea, nuestro sistema solar está desbalanceado unos 63 grados. No obstante, mientras los astrónomos han descubierto que las estrellas y los planetas se alinean con sus vecinos de una forma similar a lo largo del espacio, Daniel Mortlock, astrofísico del Colegio Imperial de Londres, señala que esto es verdad en una escala muy pequeña comparada con el vasto universo. Hasta donde los astrónomos sabemos, realmente no existe un arriba o un abajo en el espacio, advierte Mortlock. Así que la respuesta a la pregunta sobre cuál es la parte de arriba de la Tierra es muy sencilla. Ningún lado en particular. Y solo la superioridad cultural en la historia ha establecido que el norte es el techo del planeta. En consecuencia, ¿es hora de comenzar a tomar en consideración otros puntos de referencia? Para los psicólogos, hay evidencia de que la cultura del norte como techo del mundo puede estar contaminando la forma como percibimos qué es valioso en este planeta. Una clara referencia en psicología indica que muchas personas piensan que el norte se asocia con sentirse bien o dinámico, y el sur sugiere sentirse de caído. En otras palabras, el norte es bueno. Brian Mayer, psicólogo del Colegio Gettysburg en Estados Unidos, descubrió que las personas inconscientemente procesan palabras positivas como si estuviesen más arriba en el espacio que las negativas. De modo que él se preguntó si habría una conexión entre norte igual bueno y bueno igual arriba, y cómo esas asociaciones afectan los valores de que las personas que los asignan a diferentes áreas de un mapa. Para validar esto, mostró a unos sujetos un mapa de una hipotética ciudad y les preguntó dónde les gustaría vivir. Las personas estuvieron claramente inclinadas a elegir la zona norte de la ciudad. Y cuando a otro grupo se les preguntó dónde vivirían personas imaginarias de distintos estratos sociales, los sujetos ubicaron a los más ricos en el norte y a los pobres en el sur. No es difícil concebir que a las personas les importa menos qué ocurre en los países o regiones que están en una zona más baja que ellos en el mapa o en el globo. La buena noticia es que en el experimento de Meyer, la relación entre el norte y el sur fue eliminada con un simple cambio, voltear el mapa. Así que quizás el mundo pueda ser un poco más justo si todos comenzamos a poner el mapa al revés de vez en cuando. Mapas hechos con el sur en el tope se consiguen fácilmente en Internet. Es una tendencia que Morlock favorece mucho. Como australiano, creo que debería hacerse con más frecuencia, dice. En todo caso, es una manera de ver el mundo con ojos frescos y hacerlo inexplorado una vez más. Con tan pocos descubrimientos que quedan por hacer en la zona de la Tierra, a lo que podemos dedicarnos, parafeceando a Marcel Prost, es mirar el mundo que tenemos Pero esta vez a través de unos ojos distintos Y esto es todo por ahora Muchas gracias por escuchar este capítulo de Terramotus Y no te olvides en seguirnos en redes sociales como Arroba Terramotus Radio Y mi Twitter personal Arroba Patricio V Nos encontramos la próxima semana Pero mientras tanto Que la ciencia nos proteja